0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は iPhone を用いた単動閉鎖症のスクリーニングについてセール科国際大学公衆衛生大学院公衆衛生学講師星野恵里さんにお話しいただきます聖路科国際大学公衆衛生大学院講師の星野恵里と申します本日は単独閉鎖症スクリーニングツールとしての iPhone アプリであるベイビーうんちの現況と今後についてご説明を差し上げますまずベイビーうんちの概要を簡単に説明いたしますこのアプリは生後間もない乳幼児の便を保護者が日々のおむつ交換時に iPhone で撮影します。撮影するとマシンラーニングの手法を用いてあらかじめ設定してある便色判定アルゴリズムによって便の色情報から単動閉鎖症の可能性の有無が自動で判定されます。結果は iPhone のスクリーニング画面に表示されます。また撮影済みの写真を読み込んで判定することもできます判定結果は正常・要注意・もう一度判定してください・判定できませんの4段階で表示されます2ヶ月後にはプッシュバック機能により単独閉鎖症や他の疾患の診断の有無を問う仕組みになっていますこのアプリは現在臨床研究段階にあります自動弁職判定システムを提供すると同時に、今後さらに精度を高めていくために、弁写真を収集する目的用に開発されたアプリです。判定された便写真はサーバーに蓄積されており、いずれ精度向上のための学習データとして使用される予定です。このアプリによる判別の結果は医師の診断ではありませんので、気になる症状がある場合は受診することを推奨しています。対象疾患である単道閉鎖症についてですが、この疾患は1万人に1人の割合で発生する稀な疾患です。小児慢性特定疾病の一つにも認定されています。肝外胆管閉塞から単汁うっ性肝硬変を生じます。日本単道閉鎖症研究会からの2017年の日本小児外科学会誌での報告によりますと、約 70% が生後1ヶ月までに発症するとされています。単独閉鎖症の治療として有効な内科的な治療はなく、外科治療である火災手術が第一選択となります。手術後も改善が見られない症例では、肝移植が選択されます。火災手術の実施時期は重要な予後因子であり、日例30日以降の手術例では、肝移植率が優位に高いとされています。単道閉鎖症の症状としては、黄断、肝皮腫、便色異常、褐色尿があります。これらの症状から単道閉鎖症を早期に発見するための様々なスクリーニング方法が試みられています。これまでの単道閉鎖症のスクリーニング方法についてご説明いたします。代表的なスクリーニング検査である、便色カラーカードは、1994年に栃木県で初めて導入されました。19年のコホート研究の結果によると、感度が 76.5%、得意度が 99% となっております。その後、2004年に世界で初めて台湾で全国的に導入されました。台湾でのカラーカードの感度、得意度も日本の結果に近似しておりますが、それぞれ 72.5%、97.1% となっておりますこれらの結果を受けまして日本でも2012年より全国的導入が行われました2014年にはアメリカで台湾のカラーカードの色見本を使ったスマートフォンを用いた便色スクリーニングアプリが配信されていますカラーカード以外にも露シ血中の単汁酸やダイレクトビリルビン USBA 測定などのスクリーニング方法が報告されていますが広くスクリーニング検査には導入されていませんカラーカードは信州性がないという点簡便であり安価という面でスクリーニング検査に適しています一方で精度面においては直接ビリルビン測定のような血液検査と比べて感度が低く精度が劣ってしまいますカラーカードの精度を上げるためには感度の向上が必要です。感度を上げるためには、疾患、罹患者の中の検査陽性者の割合を向上させる必要があります。つまり、単独閉鎖症患者の便がカラーカードで異常と出る割合を向上させる必要があります。人の目では、単独閉鎖症の便と正常便を完全に判別できないケースがあります。これは生後1ヶ月から2ヶ月以内での火災手術の実施を目指した場合、特に注意しなければならない点となります。理由といたしましては、単管の狭窄に伴い、単重排出量の変化による便色変化をいち早く見分ける必要がありますが、便色の色は濃い黄色の色からだんだんと薄い白い色に変化していきます。この小さな変化を見分けていく必要がありますが、時として単独閉鎖症の弁と健常弁の小さな色味の変化を見つけるのは非常に難しい場合があります。弁色が真っ白になってから見つけるのでは早期発見とは言えません。この軽微な色の変化に気づくためには、刑事的な弁色の観察が必須です。そこで新たなスクリーニング方法として、客観的で精度が高いスクリーニングの開発を試みました。また、乳幼児の母親世代で使用率が高いスマートフォンを用いることで、経時的な弁色変化を記録していけますので、段階的な弁色の色の違いを観察していくことができます。ここからは弁色判定システムの説明をします。自動判別ツールの開発では初期サンプルとして、単度閉鎖症例19例、正常弁31例の実際の弁写真を用いて開発いたしました。マシンラーニングの手法を用いて自己学習を行い判別器を作成しました。この作成した自動判別ツールの精度判定には別に用意した単度閉鎖症例5例、正常弁35例の弁写真を利用しました。感度、得意度ともに 100% でした。2016年9月にこの自動判別ツールを iPhone 専用アプリベイビーうんちとして無料提供を開始いたしました2019年6月現在までに約2万5000例の便が判定されました本アプリを経験に2名の患者が発見されています iPhone 専用のアプリとしたのには2つ理由があります一つ目は iPhone を使用することにより Apple 社の提供するリサーチキットの機能が使用できたという点ですリサーチキットはアプリを作成するためのひな型のようなものですこのひな型を使用することで開発のコストを抑えながらより簡単に多くの人にスピーディーにアプリを提供することができました二つ目に iPhone 専用アプリとすることで機種の違いによる精度判定の違いを排除することができますアンドロイドのスマートフォンはさまざまな会社が提供しておりカメラの精度にもばらつきがあると推測されます iPhone に絞ることで Apple 製品のみを対象とすればいいので例えば iPhone6S と SE のカメラ機能の差を検証する作業は行いましたが何社もの製品を各バージョンごとに精査する必要はなくなりました実は先ほどご紹介したアメリカの弁職判定アプリも2016年の10月からリサーチキットとして提供されています。こちらの場合、基本的には無料で提供されているのですが、質問項目に答えずに弁職判定の機能だけを使用したい場合は有料となっております。現在の課題についてお話しいたします。スマートフォン OS シェアでは、アンドロイドが約 40% を占めております。iPhone 版のみではユーザー数を十分に獲得できないことが挙げられます。また撮影方法として画面いっぱいに便を取るように指示するコメントが出ますが、この指示が守られずにおむつに映った便を取ることでエラーを消すことがあります。今後の展望として 1> android 版の開発を進め、ユーザー数拡大を目指します。そのためには継続的な研究資金の獲得が必要です。また、撮影方法によるエラーを解消するプログラム改良を行っています。近年市町村で導入が試みられている電子母子手帳との連携も計画しており、実現すればより一層便利となり、コンプライアンスの向上につなげることが可能です。また本アプリは広報指的検証では非常に高精度ですが今後は前方指的検証つまり単独閉鎖症と判定した字が本当に単独閉鎖症であったのか正常弁と判断した字が本当に健常時であったのかを検証する研究を現在コーチをフィールドとして実施しています身近な IT 機器を活用した本アプリケーションは客観的非侵襲的かつ、簡便なスクリーニングを広く実現させ、単道閉鎖症の早期発見に寄与する可能性があると考えます。なお、本研究は2016年から現在まで、文部科学省及び本年度10月から、三菱財団の助成金を受け実施しております。また、順天堂大学小児科清水教授をはじめ、小児科スタッフの皆様、高知大学小児外科の大畑先生、セールカ国際大学生物統計学の林先生から多くのご指導、ご協力を賜り実施できておりますことに感謝申し上げます。iPhone を用いた単動閉鎖症のスクリーニングについてお話はセールカ国際大学公衆衛生大学院公衆衛生学講師星野恵里さんでした。